0: Hello lumineuse, bienvenue sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans ces polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute et tarologue et j'accompagne les entrepreneuses de leur vie, anxieuses et ambitieuses, à retrouver le courage pour oser l'entreprise de leur projet de cœur avec l'outil du tarot projectif en coaching thérapie. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Hello lumineuse, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, on se retrouve dans cet épisode numéro 7 de mon podcast Dévoile ton potentiel et aujourd'hui c'est moi qui prends la parole. Euh, donc on est sur le thème de la vulnérabilité, ce thème que j'ai eu et que j'ai partagé avec Laure et Audrey où je voulais mettre en avant cette question-là de la vulnérabilité et finalement comment est-ce que l'on apprend à s'exprimer face aux autres, parler de notre vulnérabilité, comment est-ce qu'on peut aussi avoir peur de parler de sa propre vulnérabilité, mais aussi d'avoir cette conscience-là à l'intérieur que par moments, réussir à accepter sa vulnérabilité peut également aussi nous permettre de transformer cette vulnérabilité en force. Et... Bah, dans les échanges que j'ai eu avec mes invités et notamment avec Audrey qui m'a déjà interrogé sur ce qu'était pour moi la vulnérabilité, j'en suis déjà venue à parler un petit peu bah, finalement de pourquoi est-ce que finalement j'avais choisi ce thème à la base. Donc euh, je voulais en parler à la base donc sur cet épisode mais je l'ai évoqué avec Audrey. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup 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 procrastiner parce que normalement cet épisode devait être enregistré il y a déjà à peu près deux semaines et je n'ai pas réussi à le faire parce que je ne savais pas euh, bah finalement à travers quel sujet euh, de vulnérabilité de ma vie j'aurais pu finalement aborder ce thème là de mon prisme à moi alors que le thème je l'avais déjà un petit peu évoqué dans l'épisode avec Audrey et je ne voulais pas forcément faire de la redondance. Donc j'ai procrastiné, j'ai laissé passer les jours, je me suis dit « Allez Julie, euh, il serait temps peut-être d'enregistrer ton podcast parce que euh, finalement tu vas commencer à être à la bourre alors que tu es bien en avance par rapport à ton organisation. » Et il euh, y a eu euh, ce moment-là à l'intérieur de moi où j'ai commencé à me sentir euh, pas très top. Euh, voilà, parce que j'ai commencé à voir que je procrastinais, que je n'avançais pas dans mon projet. Et que euh, finalement, je me suis retrouvée avec, euh, à l'intérieur de mes tripes, ce truc-là de me dire, ah bah finalement, euh, j'ai rien, j'ai aucun sujet qui me vient où j'aurais envie de parler, de mettre en avant pour pouvoir justement parler de ma vulnérabilité. La question n'était pas forcément de me dire euh, finalement de quoi est-ce que je suis prête ou non à parler, parce que de manière générale, je suis quand même prête à parler de beaucoup de choses dans ma vie pour justement euh, normaliser les difficultés de la vie normaliser les problématiques, les traumas, ce genre de choses. Euh, mais l'idée était surtout de pouvoir, en tout cas, euh, avoir le sujet qui me parle suffisamment pour que euh, ça prenne sens. Voilà, que je, ce que je fais prenne vraiment sens et que, finalement, je puisse porter cette énergie-là de vouloir montrer comment est-ce que la vulnérabilité à en parler pouvoir l'exprimer peut, euh, finalement, être une force. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler directement de mon entrepreneuriat et de la difficulté que j'ai eu dans la première année à essayer de me montrer telle que j'étais, parce que, justement, comme je disais dans l'épisode d'Audrey, que c'était vraiment une période assez particulière, parce que j'apprenais à devenir une entrepreneuse, euh, à incarner l'entrepreneuse dans mon activité de thérapeute et de tarologue, et euh, finalement, aujourd'hui, je trouve que de ce côté-là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. J'ai accepté que euh, de ce que j'ai appris, je pouvais en fait finalement en faire quelque chose de... qui m'est propre. Donc de ce côté-là, tout va bien. Et euh, aujourd'hui, bah en fait, j'ai lancé l'enregistrement sans savoir mon script sans savoir de quoi je vais te parler. La seule chose que je sais actuellement, c'est que habituellement, je fais tirer les cartes du tarot donc euh, aux personnes qui participent à mon, à mon podcast, à mon épisode, et euh, je le fais à la fin de l'épisode. Exceptionnellement, aujourd'hui, au lieu de prendre ma carte du tarot à la fin de l'épisode, j'ai fait le choix d'aller chercher ma carte pour voir comment elle va venir me parler de ma vulnérabilité. Et donc j'ai choisi la carte dans le jeu du mauvais tarot, ça s'appelle. Je suis donc dans l'épisode numéro 7 et donc du coup j'ai la carte du chariot. La carte du chariot dans les arcanes majeurs, c'est la carte numéro 7. Là ici, je ne vais pas forcément partir sur l'interprétation de la signification de la carte du chariot dans le tarot, mais en tout cas te parler de comment est-ce que les choses viennent à moi, comment euh, est-ce que l'image que j'ai sous les yeux vient évoquer ma propre vulnérabilité. Et je peux te dire que j'ai souri quand même, j'ai beaucoup souri parce que, déjà pour t'expliquer, je trouve que c'est euh, d'une certaine façon en hypersynchronicité avec un sujet que j'ai eu avec une de mes business friends il n'y a pas très longtemps, où euh, on a parlé de TDAH, donc de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, on a parlé de TSA, donc de troubles du spectre autistique. Et euh, pour te dire quand même, eh ben moi, c'est une question que je me pose depuis des années euh, de savoir si euh, je ne suis pas sur ce spectre-là. Voilà. Je n'ai pas choisi d'aller me faire détecter. Je n'ai pas choisi d'aller me faire diagnostiquer. Voilà, tout dépend du terme qu'on utilise habituellement. Mais en tout cas... C'est une interrogation que j'ai depuis 2012. On est en 2023, ça fait 11 ans que je me pose cette question. Et euh, aujourd'hui, dans la carte euh, du chariot... Euh, donc de, du mot vert-tarot, je vois donc euh, une sirène qui est assise sur une forme de, on dirait des cookies, des gâteaux ou des tranches de citron ou d'orange, je ne sais pas trop, c'est un peu bizarre. Et on voit une roue qui ressemble à un fauteuil euh, finalement de, de personnes handicapées. J'entends le mot wheelchair en anglais, qui veut dire euh, fauteuil roulant quoi. Et euh, je vois une sirène donc, qui n'a pas de pied, hein, qui a une queue, qui tient un dauphin dans les bras, euh, qui est euh, bah, à moitié nue, parce qu'il n'y euh, a même pas de coquillage sur ses tétons, par exemple. Donc il y a vraiment cette question-là de la vulnérabilité qui est là, la question du handicap. Et au bout, au bout, au bout du chemin, euh, il y a la mer et on voit le soleil et les rayons de soleil. Et euh, en voyant cette, cette carte ça m'a fait sourire parce que évidemment je me suis dit que euh, bah hier encore je disais donc euh, à mon ami que ce serait bien quand même que j'aille euh, tenter la détection de euh, ce trouble pour vérifier finalement si justement euh, est-ce que je suis sur ce spectre ou pas est-ce que ça peut venir euh, expliquer certains de mes comportements certains de mes symptômes certains euh, de mes difficultés. Donc euh, je, je parle de TDAH, de TSA. Il y a une période je me posais la question sur le haut potentiel. Et euh, il y a des jours comme ça où je suis là, à me dire oui, non, je ne sais pas, j'en sais rien, je voilà. Et en même temps euh, parce que je suis euh, venue plusieurs fois à me dire euh, est-ce que finalement avoir la détection et entre guillemets euh, le diagnostic était si important pour moi ou est-ce que euh, je peux vivre sans, cette, euh, sans ce diagnostic et euh, finalement juste apprendre au fur et à mesure que la vie passe à accepter celle que je suis, la manière dont je me comporte et euh, finalement même si c'est le regard de l'autre hein, qui est toujours euh, on va dire euh, pas toujours simple à gérer parce que la vulnérabilité et le sentiment d'estime de soi, de confiance en soi vient aussi se confronter au regard des autres et justement euh, le regard des autres et le jugement des autres et la question c'est toujours ça pour moi au fond. Euh, finalement, de me dire « Ok, moi, j'ai appris à me regarder, à voir comment est-ce que je fonctionne, à sentir là où, est, où sont mes difficultés, comme par exemple euh, me tromper sans arrêt sur les dates, euh, euh, finalement, euh, avoir une organisation euh, très compliquée où je suis hyper psychorigide justement pour ça, parce que j'ai besoin de cette psychorigidité pour pouvoir justement réussir à m'organiser, mais le jour où je ne le fais pas, ça part dans tous les sens » et je peux me perdre dans euh, mon impulsivité, dans les choix que je fais, et euh, vraiment, ça peut... Alors, ça ne m'a jamais vraiment mis à mal, mais en tout cas, dans mon rapport à l'autre, ça peut être compliqué, parce que des fois, évidemment, je suis en rapport avec les autres, je fais des collaborations avec les autres, et parfois, euh, mon impulsivité, les choix que je peux faire, euh, peuvent être faits, pas toujours, en ayant finalement cette capacité à euh, mesurer les conséquences de mes actions avant de les faire. Je les mesure toujours, souvent, même après. Et donc, il euh, y a ça, il y a aussi la procrastination. Hein, C'est quand même une, une question euh, qui revient très, très, très souvent, que j'ai réussi quand même avec le temps, euh, évidemment, à mettre des choses en place pour procrastiner le moins possible. Mais il y a la procrastination qui revient régulièrement et ça fait partie aussi euh, d'un des symptômes du, du TDAH. Et pareil, je, je vois plein de choses qui sont difficiles et, et là, c'est pour ça que euh, ça résonne pour moi quand je vois cette sirène, cette roue, parce qu'il y a des choses qui deviennent handicapantes dans la vie, comme par exemple euh, bah, tout ce qui est lié à l'organisation au quotidien, des choses comme par exemple faire la vaisselle, euh, comme par exemple faire une valise pour partir en vacances, alors que tu es super contente de partir en vacances, tu vois, mais... Euh, le moment de devoir faire sa valise est un moment très difficile, par exemple pour moi, où quand quand je pense à l'idée de faire ma valise, ça me met en tension parce qu'il y a cette question-là, euh, justement, des dysfonctions exécutives qui viennent justement euh, parler de l'organisation, de... Euh, finalement, euh, organiser les tâches les unes après les autres, de pouvoir euh, mettre une forme de temporalité sur les choses. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour moi. Alors, je ne te raconte pas, par exemple, l'année dernière, quand j'ai monté mon podcast et qu'il fallait, pour moi, en tout cas, suivre un rythme de euh, poster euh, toutes les deux semaines ou encore poster euh, sur Instagram tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Enfin, peu importe les dates, mais c'est juste pour te dire à quel point quand tu as cette difficulté-là, c'est compliqué. Et euh, c'est venu justement m'interroger sur, euh, mais finalement, comment est-ce qu'avec cette difficulté-là, tu peux toi, Julie, réussir à tenir une entreprise alors que euh, bah, ça demande quand même de te confronter à pas mal de tes difficultés. Quoi. Et aujourd'hui, c'est aussi un petit peu ça l'idée, parce que l'année dernière, dans mon entreprise, je me disais que dans la question d'être vulnérable, dans la question de l'authenticité, que je n'arrivais pas à ce moment-là encore à mettre en avant parce que j'étais dans le « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut montrer ci, il faut montrer ça ». C'est ce que je disais à Audrey dans l'épisode numéro 6, c'est que euh, du coup je me suis noyée dans quelque chose à faire, quelque chose à montrer, et comme si j'en avais perdu un petit peu mon essence et ça pouvait venir euh, toucher quelque chose de très 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 désagréable chez moi. Et puis, euh, à un moment, je me suis dit, mais en fait, finalement, euh, l'idée ici, c'est pas forcément de tout raconter, de tout dire, de tout, euh, de tout expliquer, parce que la question n'est même pas ici. Parmi euh, toutes les choses que je vis au quotidien dans mon activité, euh, dans ce que j'ai envie de partager, euh, finalement, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je peux venir raconter de moi. Et euh, finalement, ce questionnement par rapport au TDAH, par rapport au TSA, c'est aussi quelque chose qui est euh, bah, très présent dans mon quotidien euh, parce que je, je le vois euh, bah, dans mon rapport au, à l'autre, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'être, dans les choix que je fais il y a toujours en toile de fond ces difficultés euh, qui sont là. Et euh, en parlant de ces difficultés, je n'ai aucun ressenti de tension, je n'ai aucune lutte à l'intérieur de moi parce que j'ai conscience que j'ai une façon de fonctionner qui est telle et que finalement, euh, le mieux, c'est d'accepter de, en fait de fonctionner comme ça pour pouvoir adapter son quotidien, son activité, ses choix, ses rencontres amoureux, ces rencontres amicales, euh, en fonction aussi de ça, et de pouvoir justement dire aux gens, voilà moi les difficultés que je rencontre, voilà comment ça peut se répercuter dans notre relation, et voilà euh, des fois comment est-ce que je peux me comporter euh, ou comment est-ce que je peux être dans ces moments-là. Et justement, euh, bah, il m'arrive évidemment d'être rejeté, il m'arrive évidemment d'être critiqué, tu vois, par exemple, la procrastination, euh, on a tendance à mettre euh, le terme de procrastination avec la flémardisme, avec euh, euh, le la fainéantisme, le fainéantisme, excuse-moi, moi, moi j'ai toujours du mal avec les articles, parce que ça n'existe pas en chinois, euh, et même si tu as beau expliquer par exemple à certains de tes proches qui bah, minimisent en tout cas peut-être les difficultés que tu peux ressentir euh, et au lieu de pouvoir dire voilà dans euh, telle euh, difficulté que j'ai l'impression de rencontrer, moi je retrouve ce trouble là à l'intérieur et voilà pourquoi est-ce que ça peut euh, expliquer le fait que parfois j'ai du mal à me mobiliser, pourquoi est-ce que j'ai du mal parfois à trouver cette énergie là pour faire certaines choses parce que ça me coûte Tellement en énergie que je ne peux pas forcément toujours tout faire comme tout le monde, ou euh, certains bah, sont tellement hyper actifs. Euh et arrivent à faire 50 000 choses dans la journée, parce qu'ils arrivent à organiser plein de choses, plein, plein, plein de choses, les unes après les autres dans leur tête, moi, ça me coûte énormément d'énergie. Et donc, dans mon quotidien, je choisis les tâches que j'ai envie de faire en fonction de bah, mon activité, en fonction de mon quotidien. Des fois, je peux laisser, par exemple, traîner la vaisselle de trois jours avant de la faire. Je peux laisser traîner... Euh, bah, du coup, quelques, euh, quelques cheveux sur, euh, sur le sol euh, parce que j'ai d'autres choses importantes à faire. Et en fonction de ça, je vais gérer mon quotidien en fonction de mon énergie. Et c'est vrai que bah, ça, moi, je l'accepte. J'ai appris à fonctionner comme ça parce que j'ai appris à me connaître et à comprendre mon énergie. Mais évidemment, la vulnérabilité et oser se montrer vulnérable. Il s'agit aussi du regard de l'autre, il s'agit aussi de comment est-ce que tu es capable de faire face en fait au regard de l'autre et surtout aux reproches et au jugement des autres. Et par exemple, moi c'est vrai que cette question-là de fainéantisme et de flémardisme, c'est quelque chose souvent qu'on m'a reproché. Et donc, euh, la question c'est toujours savoir finalement... Euh, entre euh, bah, se montrer vulnérable, oser se montrer vulnérable, oser en faire une force et savoir finalement à qui tu peux parler et à qui tu ne peux pas parler. Euh, parce que évidemment des fois, tu n'as pas l'énergie, tu as besoin de te protéger parce que le jugement ou la critique de l'autre, la fermeture d'esprit de l'autre, parce que l'autre a une difficulté peut-être parfois à sortir de son propre regard, de son propre filtre et n'a pas cette capacité-là à se mettre dans les souliers de l'autre. Euh, et que ça vient blesser ou que ça vient te toucher, euh, bah évidemment, ici, il vaut mieux ne pas faire le choix, en tout cas, de, de se montrer vulnérable et de dire qui l'on est. Quoi. Et, euh, par contre, moi, dans mon expérience, à moi, en tout cas, je sais que j'ai euh, fait le choix de dire qui je suis, de dire ce que je pense être, surtout parce que je me présente à travers mon filtre, à travers mon histoire, à travers mes expériences de vie, à travers mes ressentis, à travers mes sensations, et à travers aussi l'histoire que je me raconte. Et euh, l'idée ici, c'est que j'ai fait le choix de me dire, voilà, cette relation ou cette personne, cette relation est suffisamment importante pour moi pour que j'ose prendre le risque, euh, bah, finalement, de me montrer tel que je suis et voir finalement si cette personne-là peut me blesser ou pas, peut me rejeter ou pas. Je parle du risque euh, de d'être touché, d'être blessé, mais en même temps dans la même énergie, c'est aussi euh, saisir sa chance euh, bah, d'être entendu, d'être comprise et d'être appréciée ou aimée par la personne qui est en face. Et aujourd'hui, tu vois. Pour moi, en tout cas, dans mon activité de thérapeute, il y a aussi ça qui se joue pour moi. Et euh, alors que ça me sert ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette envie de vouloir en tout cas montrer euh, qu'on est tous des êtres humains, que l'on soit thérapeute ou pas, que l'on soit coach ou pas, tu m'entendras le dire plein de fois, cette, cette phrase-là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là de montrer que c'est pas parce que l'on est coach, c'est pas parce que l'on est psy, c'est pas parce que l'on est thérapeute que l'on n'a pas de problème ou qu'on n'a pas de difficulté. L'idée ici, c'est quand même se dire que bah normalement, nous, en tant que, euh, que coach, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, en, en tant que personne euh, dans euh, l'aide à la personne en tout cas, il y a cette importance-là d'apprendre à bien se connaître, pour pouvoir justement ne pas projeter ce que l'on vit, ce que l'on ressent sur la personne que l'on accompagne. Par contre, évidemment, il y a aussi cette histoire-là de, pour moi, j'ai vraiment cette conscience-là, et je le sais et je le dirai toujours, qu'à chaque fois que j'accompagne une personne, à chaque fois que je rencontre une personne, à chaque fois que je discute avec une personne, il y a obligatoirement un effet miroir, quelque chose qui vient se jouer. Pour certains, on parlera de transfert, contre transfert. Moi, j'aime bien parler de l'effet miroir, et euh, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir en avoir conscience et de pouvoir justement, en tant que thérapeute, par exemple, ok, de dire, ok, là, ce qu'elle me dit, ça me parle, mais je vais le mettre de côté pour pouvoir continuer à accompagner la personne. Après moi, ce que c'est venu résonner chez moi, je vais en faire quelque chose, je vais aller le regarder, je vais aller le transformer ou je vais aller l'accueillir, tout simplement, si je ne l'ai pas encore fait. Moi, c'est vraiment à cet endroit-là que je veux pouvoir mettre l'accent parce que des fois on peut avoir tendance à se dire que les professionnels de la santé, les professionnels dans l'aide à la personne, les coachs, les thérapeutes, ont des problèmes et ils veulent aider les gens. Eh <rire> bien oui, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes, ils ont appris aussi à, à, à en faire quelque chose. Et euh, du coup, c'est aussi cette capacité-là à en avoir conscience et de pouvoir le mettre à distance quand on est en accompagnement. Et euh, beaucoup de personnes ont encore cette croyance que ces professionnels-là doivent ne plus avoir des problèmes pour pouvoir accompagner les personnes. Alors qu'en réalité, euh, moi, j'ai cette, cette, euh, cette croyance, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses, que euh, de toute façon, on aura toujours des difficultés, des problèmes, des choses qui vont venir nous activer tout au long de notre vie. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on a la capacité de le mettre à distance quand on est en accompagnement. Voilà. Et euh, en même temps, moi, ce que j'avais envie à travers ce podcast, Évidemment, ce n'est pas forcément de me positionner seulement en tant que thérapeute, en tant que personne sachant, entre guillemets, ou en tant que personne ayant des tips à donner, bien que c'est ce que je fais, mais aussi de montrer cette part d'humanité bah, que nous avons tous et euh, bah, la manière dont on peut traverser la vie. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, moi, dans la difficulté, si je peux dire, que je rencontre, euh, finalement, je pense que c'est quelque chose qui est encore autour de ça, autour de mon questionnement que j'ai depuis des années sur euh, justement euh, ces quelques troubles que j'ai. Euh, donc TDAH ou TSA, ce sont des troubles neurodéveloppementaux, ce sont pas des troubles psychiatriques et euh, du coup c'est des choses qui sont plutôt liées à un fonctionnement atypique du cerveau. Et euh, donc, voilà, moi, où, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et euh, donc, pour te dire, euh, hier, en échangeant avec euh, ma business friend voilà l'objectif que j'ai posé avec elle. Je lui ai dit, dans ma vie, donc, personnelle, euh, et qui aussi a un impact, évidemment, sur euh, la manière dont je gère mon activité, je pose l'intention de me prendre un rendez-vous avant fin juillet, pour justement euh, me mettre dans cette démarche et dans ce processus de me faire détecter. Au moins, les choses seront claires et au moins, je vais pouvoir euh, passer à autre chose et arrêter de euh, faire cogiter euh, cette, euh, cette idée-là dans ma tête qui traîne quand même depuis 2012. 2012, pourquoi Parce que je suis rentrée en formation d'aide médico-psychologique et c'est à cette période-là où j'ai commencé à découvrir justement l'autisme, tout ce qui est lié au handicap, je rappelle la carte quand même que j'ai, du chariot qui aujourd'hui pour moi représente le handicap, la sirène qui n'a pas de pied, qui ne peut pas avancer mais qui est quand même sur sa, sa chaise roulante et qui peut quand même elle a un dauphin pour communiquer quand même, donc il y a de quoi faire. Et, euh, et je sais que voilà, j'ai accompagné des enfants en situation, on va dire, de, de handicap, hein, parce que du coup, euh, des fois, avoir des troubles de la sorte, c'est handicapant au quotidien parce que euh, la société n'est pas encore suffisamment inclusive pour ça. Et donc, euh, j'ai travaillé en institution pendant plusieurs années où j'ai accueilli ces enfants-là qui avaient des troubles du spectre autistique et tout. Et en fait... Ce qui m'avait mis déjà à l'époque euh, la puce à l'oreille, c'est que j'avais l'impression de tellement bien les comprendre, ces enfants-là. J'avais l'impression que je pouvais communiquer tellement facilement avec eux, que le moindre comportement me faisait tilt dans la tête. Et j'avais une réponse qui était relativement souvent très adaptée et qui faisait que ça apaisait l'enfant qui, qui, qui était en face de moi. Quoi. Et euh, régulièrement, déjà à cette époque-là, je me suis dit « Mais euh, Julie... Euh, » Mais peut-être que tu as ce truc-là à l'intérieur de toi aussi, parce que c'était drôle quand même de voir à quel point c'était évident, c'était évident cette communication-là, quoi. Donc euh, donc voilà, et depuis, bah ça a ruminé, euh, ça a pris euh, son sens, il y a eu des périodes où j'étais plutôt en déni, où je me suis dit allez, laisse tomber, te prends pas la tête, continue à avancer dans ta vie, mets des choses en place, avance, 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 et euh, bah finalement, arrivé à aujourd'hui, bah je me suis bien regardée, j'ai regardé comment je fonctionnais, j'ai appris à accepter ma façon de fonctionner, et à ne plus lutter contre ma façon de fonctionner, donc de ce Côté là c'est ok maintenant pourquoi avoir avoir envie finalement euh, de peut-être euh, aller me faire détecter pour moi ça peut c'est peut-être aussi d'une certaine façon lié à euh, alors je, je ne suis pas certaine sincèrement que euh, ça va ça va apporter quelque chose mais ça c'est une croyance donc euh, j'aimerais bien les tester pour voir si ce n'est pas vrai euh, mais en tout cas je me dis que ça pourrait peut-être être arrêter euh, les jugements, ça pourrait euh, ouvrir l'esprit des autres. Il y a aussi cette question-là d'ouvrir l'esprit, d'aller regarder autre chose, d'aller s'ouvrir à autre chose, et aussi de me dire que peut-être que je, je pourrais euh, bah, avoir plus la paix. Parce que en soi... Euh, aujourd'hui je suis beaucoup moins touchée par euh, les critiques, par les jugements parce que j'ai cette capacité aujourd'hui à mieux me recentrer, mieux revenir à moi mettre à distance les choses, regarder l'effet miroir, enfin ce genre de choses mais en même temps les jours où tu n'es pas de très, bonne, de, de très bonne humeur le jour où tu es fatigué, il y a des jugements qui peuvent venir encore euh, te toucher, euh, te blesser et, euh, et à cet endroit-là, tu peux, tu peux te sentir pas, pas top. Quoi. Donc je me dis que si ça pouvait en tout cas permettre à mon entourage de bah, ne plus juger par rapport à ça, bah, je me dis que ça pourrait déjà être un super bon point. Et au final, euh, d'une certaine façon, je pourrais également m'en servir euh, pour mon activité au quotidien parce que, bah, évidemment, c'est un sujet que je regarde, que j'observe depuis euh, bah, plus de dix ans aujourd'hui, que ce soit le TSA ou euh, le TDAH. Je regarde ça depuis tellement de temps que, en fait, voilà, je n'en parle pas parce que je me sens pas spécialiste, parce que, entre guillemets, je n'ai pas eu de formation ou autre. Et donc, c'est une question de légitimité à cet endroit-là, tu vois. Mais, en tout cas, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de cet endroit-là qui se joue aussi pour moi dans le blocage énergétique que je rencontre actuellement. Donc, voilà, euh, finalement, ce qui me vient comme ça, euh, de but en blanc, sans trop réfléchir euh, à ce que j'aurais pu dire de ma vulnérabilité... Et euh, de cette carte du chariot que j'ai tirée euh, dans le tarot, The Modder, qui vraiment m'a fait sourire parce que je me suis dit quand même, parmi toutes les cartes, tous les jeux que j'ai, parmi euh, toutes les cartes du chariot que je peux avoir... Bah en fait, il fallait que je tombe sur celui-ci et il fallait que celui-ci vienne me parler de ça. Et donc, en synchronicité, cette carte fait émerger en moi ce sujet-là dans ma vulnérabilité. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette question-là de me dire euh, « bah, finalement, euh, bah, tout est juste ». J'aime bien, moi, cette phrase. Des fois, euh, c'est quelque chose qui me rassure, qui me fait du bien. Et euh, en même temps, je ne l'utilise pas forcément pour euh, le mettre les choses en déni, mais juste pour euh, accepter que les choses soient telles qu'elles sont et euh, finalement de les vivre telles qu'elles sont dans la manière dont les choses se présentent. Dans le tout est juste, c'est comme ça que euh, je vois les choses. Voilà. Et euh, donc j'aimerais quand même terminer par ce rappel que même si, bah, depuis plusieurs épisodes, on parle de vulnérabilité, ici si il ne s'agit pas, en tout cas, forcément d'une injonction à oser sa vulnérabilité. Ce n'est pas ce que j'ai envie de passer comme message. Mais, euh, pour moi, c'est plutôt... Une invitation pour chacun de s'interroger sur son propre rapport à sa vulnérabilité et comment on arrive ou non finalement à l'exprimer face à nos proches. C'est finalement une invitation à te regarder en écoutant les autres fonctionner, en écoutant les autres vivre leur rapport à la vulnérabilité. C'est comment est-ce que toi, ça vient résonner pour toi À quel endroit ça vient peut-être te serrer parce que tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui est dit et de voir justement, en effet, miroir ce que ça peut venir dire de toi. D'accord Moi, c'est vraiment plutôt dans cette intention-là que je fais ce podcast, avec ce, cette chose-là, dans ma phrase de signature, qui est « révèle tes vérités pour exprimer qui tu es », de révéler justement nos propres vérités intérieures. Donc, la vérité que je te propose n'est que la mienne, et donc de voir comment est-ce que cette vérité qui est la mienne, vient ou non résonner pour toi et à quel endroit ça peut venir parler de toi aussi. Tu vois, c'est plutôt ça. Et donc, j'aimerais bien aussi te partager quelques exemples de mes abonnés sur Instagram hein, qui euh, donc euh, ont accepté de partager avec moi justement leur rapport à la vulnérabilité. Il y a quelque temps, quand j'étais sur euh, justement euh, l'idée de, de me lancer dans ce sujet, j'ai demandé à mes abonnés, et toi, euh, comment est-ce que tu oses ta vulnérabilité J'avais juste envie là de te partager et de te lire les réponses que j'ai reçues. Et tu verras bien que par rapport aux invités euh, que j'ai accueillis sur mon podcast, par rapport à mon propre partage, par rapport à ce que tu vas entendre de mes abonnés à cet endroit-là, nous avons tous une façon de vivre et oser notre vulnérabilité en fonction de nos expériences. Ici, j'ai Céline qui euh, m'a dit « Je n'aime pas montrer aux autres donc, ma vulnérabilité ou en parler ouvertement, non pas par fierté, mais plus par crainte d'embêter les autres. Je me dis qu'ils ont peut-être des soucis pires que les miens, alors je me tais. Peur de déranger les gens peut-être. » et un peu aussi la honte de me montrer, en quelque sorte, faible. Avant, je faisais des crises de spasmophilie et des crises d'angoisse. Et c'est le pourquoi du comment j'ai créé mon compte Instagram pour aider des gens qui, comme moi, sont passés par là en publiant des postes positifs. Et cela m'a beaucoup apporté. Les crises sont revenues il y a peu après le décès de mon cousin. Alors je refais ce que j'ai appris, notamment de la cohérence cardiaque, de la méditation etc. Donc si ça t'intéresse, en tout cas, je te mettrai en lien l'Instagram de Céline. J'ai Marie de Joyful by Marie qui euh, a répondu en disant « Oui, j'ose montrer ma vulnérabilité car il n'y a qu'en étant vulnérable que je ressens l'amour de mes proches. Si je ne m'expose pas, je ne sais pas vraiment s'ils sont là pour moi vu que je ne montre pas mes failles. Quand je décide de montrer mes peurs, de pleurer, de me mettre en colère, c'est là que je constate que je suis aimée et comprise quand même, ou pas, et alors je fais le tri. C'est plutôt un message intéressant, je trouve. Ensuite, il euh, y a Virginie, de Mamselle Butterfly, qui a répondu et qui m'a dit « J'ai appris à le faire. Avant, c'était caché derrière un sourire. Maintenant, beaucoup moins, mais je me surprends parfois à encore le faire. Je vais arriver à le péter, ce masque. » qui ne m'est plus utile et empêche de montrer qui je suis. C'est vrai hein, quand même hein, que la vulnérabilité, quand on n'ose pas se montrer vulnérable, il y a une part de nous que l'on n'ose pas montrer et euh, finalement, on montre qu'une partie de nous-mêmes et donc on n'est pas entière. On ne se sent pas entière face à l'autre. Voilà, c'est plutôt ça. Et ensuite, une abonnée qui a préféré rester euh, anonyme m'a répondu, malheureusement, il y a des personnes qui se servent de cette vulnérabilité pour vous rabaisser. Et oui, je me suis fait plusieurs fois blessée. Et depuis, le problème, c'est que j'ai un mur entre moi et les personnes. Je n'ai plus confiance en personne. Donc voilà, tout d'abord, j'aimerais bien remercier mes abonnés pour la confiance qu'elles m'ont accordée, de m'avoir partagé là où elles en étaient dans leur rapport à leur vulnérabilité. Chacune, en fonction de son histoire, de ses expériences heureuses ou douloureuses, en tout cas, a été amenée à vivre cette vulnérabilité de l'être avec plus ou moins de difficultés au moment où j'en ai parlé. Et euh, la manière dont on a été marqué aussi par la vie et le travail sur l'estime de soi, de la confiance en soi, prennent également une part importante dans la façon dont on ose ou non sa vulnérabilité. Et je peux te dire qu'à travers chaque témoignage de mes invités ou de mes abonnés, j'y retrouve moi des résonances à des périodes distinctes de ma vie. Toutes les personnes qui croise notre chemin, est un miroir parfait de nous-mêmes et dont nous n'avons pas toujours conscience. Et donc, en regardant l'autre, on peut regarder aussi comment il nous active. Tu peux, toi aussi, saisir l'opportunité de regarder là où tu es, toi aussi vulnérable. Et c'est ok. C'est ok d'être vulnérable. C'est ok d'avoir des difficultés. C'est ok de se sentir en difficulté. C'est OK d'être triste. C'est OK de ne pas aller bien. C'est OK de ne pas réussir à s'organiser. C'est OK de laisser traîner sa vaisselle pendant trois jours. C'est OK d'avoir peur de prendre le téléphone. C'est OK. À l'instant T où l'émotion jaillit, c'est OK. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu as pu relever tes propres pépites et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie. Et on se retrouvera pour les trois prochains épisodes sur le thème de l'anxiété. Mes deux invités te parleront de la manière dont elles vivent leur anxiété et ce qu'elles mettent en place pour avancer dans leur quotidien. Et puis moi, je viendrai ensuite, comme d'habitude, te partager comment est-ce que mon anxiété euh, s'est manifestée dans ma vie et comment est-ce que j'apprends à m'accorder avec. Je te dis à très bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao, ciao